0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Luma, o que você acha do futuro da moda no Brasil? A gente tem a São Paulo Fashion Week, mas a cultura de moda no Brasil não é tão grande quanto em outros países. É verdade, a cultura de moda ela, ela não é tão, import... não, não tão grande, né, Luma? Mas vamos vamo pensar o seguinte. É... Eu, eu acho que a moda, antes dessa pandemia, ela já estava indo em uma direção muito interessante que é a moda consciente. Você que, com certeza, Luma, você deve trabalhar com moda, você já ouviu falar no movimento Fashion Revolution, sim? Então, o movimento Fashion Revolution, ele, ele surge depois que, que aconteceu um acidente é, com, e, e um, um prédio caiu, desabou, e aí quando as pessoas foram né, tirar ali, a, o pessoal de socorro foram tirar... As, a, os escombros, então encontraram muitas pessoas que trabalhavam em, em condições análogas à escravidão. A partir daí começou o movimento Fashion Revolution, é, estimulado por isso aí, com a seguinte pergunta, quem faz as minhas roupas? Então é toda uma preocupação para que quem produz as roupas que a gente usa é, seja bem tratada, bem remunerada então isso é uma coisa que não se importava tanto mas o movimento vem crescendo de consciência em relação a isso e é muito importante a gente saber se o processo de produção é clean, é, é verde sustentável e se ele respeita as pessoas que estão no processo de produção vocês concordam? então esse movimento, inclusive é, ele, ele tem no Brasil é muito forte, é muito bacana uh, então eu acho que ele ajuda muito em relação a isso Outra coisa, tem até o aplicativo Moda Livre, para quem não tem ele no celular, no aplicativo Moda Livre estão é, mar... ali várias marcas e aí eles têm um selo verde, amarelo e vermelho. Esse selo, uh, o verde é se aquela empresa é transparente no processo produtivo, o amarelo é se ela não tem transparência... E o vermelho é se foi encontrado no processo produtivo é trabalho escravo análogo à escravidão. Então, você pode, antes de comprar em uma marca, saber como é que ela está em relação ao trabalho, ao cuidado com quem produz as roupas que você veste. Então, eu acho que é, um dos caminhos da moda, é, Luma, é isso daí, tá? Eu acho que passa pela, pela consciência. Também, além da consciência, eu acho que tem a questão da da economia compartilhada, da economia circular, né? é, depois que tudo isso passar, que a gente tiver tratamento, cura e tal, então a, as pessoas, por exemplo, marcas como Rent the Runway que continua rodando muito forte nos Estados Unidos mesmo em tempo de pandemia, que são as roupas alugadas. É, você tem também a, as roupas usadas, né? o reuse, a, marcas como Patagonia, várias marcas compram as roupas de volta. Das pessoas que não, né, não querem mais Dão a reciclada Eles fazem os ajustes necessários E colocam em um site da própria marca né? Então a Patagônia tem O site para vender E as lojas para venderem roupas novas E tem também o site para vender Roupas usadas que eles compram Em troca de vouchers Por exemplo, para comprar roupas novas é, No próprio site Então acho que essa economia circular vai crescer Eu acho que é uma tendência de moda tá é, Luma, então acho que vai muito por aí sabe é, eu acho que é uma, uma moda mais consciente, eu acho que, que passa por aí outra pergunta aqui, fala grande, Emerson é, Alencar que beleza ah, Renata, Microfácil você acha que as pessoas irão valorizar mais os produtos em empresas locais? Sim, Renata acho que sim, acho que isso já está acontecendo, a gente não pode afirmar que isso é uma vai ficar, né? porque quando a gente terminar o isolamento social e as pessoas perderem um pouco o medo. Isso, no meu, na minha opinião, só vai acontecer quando a gente tiver tratamento e cura. É... O que vai acontecer, o que está acontecendo hoje, é que as pessoas, por medo de aglomerações, quanto maior o lugar, maior a aglomeração, quanto maior o lugar, mais tempo você demora para comprar. Então, eu tenho visto muitas pesquisas mostrando que as pessoas têm preferido os pequenos comércios, então, quem sai de casa está indo em pequenos comércios porque demora menos tempo lá dentro e porque o processo é mais simples, mais fácil e tem menos gente, menos aglomeração. Então, isso é, pode ser que continue, sim. É, as pessoas vão querer se deslocar menos. Né? Então, essa valorização do local, é, o Sebrae defende muito essa bandeira, é muito bacana. Eu acho que vai, vai continuar, sabe, Renata? Essa, essa, essa valorização, sim, mas agora ele é mais latente por essas questões, tá? Eduardo Lago, vamos lá. Tenho certeza que após a pandemia, os empresários e os empreendedores irão despertar que os negócios via e-commerce, até mesmo aqueles que estão bem estruturados. É... Tá, é, Tenho certeza que após a pandemia, os empresários e os empreendedores irão despertar que os negócios via. para os negócios via e-commerce, não é isso, Eduardo? É, é uma coisa até que eu estava na live hoje, uma pessoa me perguntou se a, a pandemia, que é algo tão terrível, é, principalmente por uma questão humanitária, em é, primeiro lugar, vidas, né? É, a pessoa me perguntou se essa pandemia acelerou o futuro em relação aos negócios. É, eu eu tenho uma opinião um pouquinho, assim, é, diferente. Eu não acho que ela acelerou o futuro, eu acho que ela acelerou o passado. É, então, eu tenho dito muito isso, porque... Porque muitas dessas tendências... O Eduardo está falando aí de e-commerce, por exemplo. Desde 2010 a gente fala de e-commerce. Né? É, e, e essas tendências vêm há, há bastante tempo. E a gente já tem... Antes você dizer que ah, não tem internet, não tem infraestrutura, não tem tecnologia. Hoje a gente tem é, infraestrutura, tecnologia e tal. Então, o que aconteceu muito com alguns negócios, não todos, é que a pandemia... É Deixou claro uma fragilidade que a empresa tinha. Faz sentido para vocês? Então a empresa já era para ter trabalhado aquilo, não trabalhou. E aí acontece que é, acaba isso sendo exposto. Ou seja, eu já devia ter um e-commerce, eu já devia ter uma presença social digital muito mais forte, muito mais bem trabalhada. Né? Então é, é uma necessidade de dar fim a aquelas gambiarras digitais, isso sim. É, então eu eu acho que que sim e sobre a palavra oportunidade eu tenho eu tenho compartilhado eu queria compartilhar isso com vocês para vocês ajudarem também o Luciano Meira que é um especialista em educação um cara que eu admiro demais pernambucano gente boa pra caramba é, ele ele fala muito sobre a importância da linguagem eu defendo muito isso né o nome que a gente dá às coisas e aí é, a gente tem muitos clichês nessa época de crise ah em, em, na crise enquanto uns choram outros vendem lenço eu, eu discordo um pouco disso porque isso é colocar todo mundo no mesmo, no mesmo barco né? e a gente tem que perceber que no Brasil falar em meritocracia é muito difícil porque as pessoas não estão partindo do, do mesmo ponto com as mesmas condições né? enquanto a gente não tiver isso, a gente não pode falar em meritocracia então na hora que eu digo que enquanto uns vendem, uns chora, outros vendem lenço parece que eu estou dizendo que o cara que está chorando é porque ele quer chorar mas muitas vezes é porque ele não tem o espaço ele não tem é, a condição para poder transformar o limão numa limonada, que é outro clichê dessa época. Então a gente precisa ter muito cuidado com as palavras para não entrar naquele clichêzão que não se encaixa em todas as situações, porque essa crise é um pouco diferente, é muito diferente das demais, não é uma crise só econômica, é principalmente uma crise humanitária. E aí o Luciano Meira, ele fala que é, pede para a gente, empreendedores, profissionais do mercado mudar a palavra, deixar de usar a palavra oportunidade, porque ele fala, e eu concordo com ele, que oportunizar em momentos que negócios estão fechando, é, pessoas estão perdendo emprego, e vidas, principalmente, estão sendo perdidas, isso não é humano. E aí, o que ele pede, para, ao invés de a gente usar a oportunidade, a gente usar espaço. Em crises, há espaços para inovação. É linguagem, mas faz toda a diferença. Faz sentido para vocês... Então, é, é, é muito porque senão a gente fica repetindo as coisas que a gente vai e a gente entra num piloto automático e fala sem assim, nem... Mas isso pode né, machucar alguém, ferir alguém. Que é a mesma coisa né, das pessoas que digam ah, você não tem sucesso porque você não quer. Né? É claro que tem gente que não se esforça. É claro que tem gente que está na zona de conforto. Claro que sim. Mas tem gente que não é uma questão de falta de esforço. Não é uma questão de zona de conforto. Tá? É uma questão de... Espaço, a questão de conexões, são outras coisas que nem sempre as pessoas, todas as pessoas têm, principalmente num país desigual como esse que a gente vive, tá? Então só fazendo um contraponto importantíssimo à linguagem, e nós é, temos uma função muito grande em é, inspirar pessoas e tudo, então é muito importante, tá? Então, só dividindo um pouquinho o meu olhar sobre isso, é claro que né, vocês não são obrigados a concordar, mas trazer vocês aí para uma reflexão em relação a coisas que parecem sutis, mas os nomes né, são muito importantes porque ajudam na interpretação, como as pessoas interpretam o que você está falando, tá? Então, isso é muito importante. É... Rosi, concordo, Fred, tenho feito isso para fazer compras, tá? Escolhido os, os lugares menores, menos aglomeração. Leandro Martins, boa noite. Você acha que todo tipo de negócio pode se reinventar perante uma pandemia? Uns mais, outros menos. Uns vão conseguir, Leandro, outros não, né? Infelizmente, muitos negócios vão deixar de existir. É, e isso não é só uma questão de falta de gestão. Como eu já falei, isso não é só uma questão de... É, às vezes você tem aí, por exemplo, um consumidor com orçamento enxuto, gente que perdeu o trabalho e você não vende um produto essencial, por exemplo. Então você precisa ter uma capacidade de se reinventar. Muitas vezes os reinventar precisa de grana e às vezes você não tem grana. Então nem todo mundo vai conseguir se reinventar. Mas é, tem negócios que tem mais espaços para reinvenção. Como é que você pode se reinventar em todo negócio? Se você praticar, Leandro, o desapego, aí sim. É, às vezes, o, a reinvenção é deixar de fazer o que você faz hoje, certo? Aí, tudo bem, aí qualquer negócio pode se reinventar, a partir do momento que ele deixa de existir, surge outro negócio pelo mesmo empreendedor. Porque aí a questão, às vezes, é da sobrevivência. Né? Então, você tem um puta negócio massa, mas que agora não é mais relevante, não é essencial, a gente não sabe quando isso vai terminar e você precisa sobreviver, você não quer demitir ninguém, é, o que, é que você tem que fazer? Então, eu já dei várias vezes esse exemplo, uma clínica de estética no Rio de Janeiro, que ah, logo no início da pandemia eles ainda podiam atender, só que era por agendamento, porque não podia gerar aglomeração. Então, o que é que eles fizeram? Poxa, diminuiu muito a capacidade de gerar caixa, certo? Eu preciso atender por agendamento, eu não consigo atender a mesma quantidade de pessoas que eu preciso para pagar as contas, para ter lucro, é, para manter a minha equipe, remunerar a minha equipe. Então, o, o que é que o cara fez? Pensou numa outra forma de receita, um outro modelo de lucro. O que ele fez foi abrir um restaurante, um restaurante que fazia PF e entregas ali para a região. Com isso, ele ajuda o negócio a continuar existindo, a não demitir ninguém, mas para isso ele precisou se reinventar. Mas o se reinventar, às vezes, é praticar o desapego é você olhar para o que você tem às vezes também, por exemplo, muitos restaurantes nos Estados Unidos que mesmo com delivery com takeaway, eles não conseguiram se manter, e aí o que, que é, eles fizeram? Ampliar a forma de receita, se transformaram em mercadinhos, em, em é, entrega de hortifruti, ou seja eles viram que tem a matéria-prima já lá tomate, cebola dos pratos que eles servem é, o, as frutas do suco que eles servem, então eles começaram a vender aquilo também como se fosse um mercadinho, para ajudar, então para com desapego eu consigo me reinventar às vezes dentro do meu próprio negócio mas às vezes eu preciso mudar o negócio tá Leandro? Então eu acho que, eu acho que é por aí então só lembrando a turma que chegou era pra estar tá batendo um papo aqui com a Dani Junco minha querida amiga, uma das maiores empreendedoras que eu conheço ela tem uma comunidade massa de mães que empreendem. Então, e é uma, um, o, o propósito dela ajudar as mães a empreenderem a empreender enquanto são mães. Ainda tem que criar os filhos. E ela tem uma comunidade massa, só que hoje ela ficou dodóia, infelizmente. Não consigo nem falar comigo. A irmã dela que falou que ela teve que ir no médico, teve que tomar remédio. Então, a gente adiou. Eu estou aqui trocando ideias sobre outras coisas, interagindo com vocês. Mas eu vou reagendar, porque vale muito a pena é, vocês ouvirem a Dani. Amanhã vou ter o... Itamar, eu ia contar aqui uns casos de reinvenção, já que o Leandro provocou reinvenção, mas amanhã ele vai contar. Para mim, é um dos negócios que mais se reinventou nesse tempo de, de pandemia. É um salão de beleza e se você quer saber como é que ele mantém faturamento e não demitiu um, nenhum dos 260 funcionários, se liga amanhã às 21 horas aqui. Tá? E na sexta-feira, mais um exemplo de reinvenção. Eu vou bater um papo com o Lucas da NTL Fitness, que é um cara também muito bacana. Então, como é que é essa turma que faz personal, que é é, ajuda as pessoas a manterem a saúde. Como é que eles estão se virando em tempo de pandemia? Então, isso. Vai ser na sexta-feira, também, às 21 horas. E na segunda-feira, um convidado internacional, o grande Paulo Rogério, fundador da aceleradora Vale do Dendê, que faz um trabalho muito bacana na Bahia. E o Paulo escreveu um livro chamado Negócios Invisíveis, e vai ser muito bacana trocar ideia com ele vocês vão conhecer uma figuraça também então é, vamos ter essa e depois eu vou reagendar com a Dani Junco também tá é, Renata perguntou se eu gosto do chatbot, eu prefiro atendimento mais personalizado, eu prefiro personalizado feito por gente, porém é, é, o chatbot ele pode ser utilizado estrategicamente para aquele primeiro momento, né? afinal de contas uh, o cliente a, a rapidez na resposta vai ajudar em você fechar mais negócios então aquele primeiro, aquele primeiro é, Oi, olá, acolhida Pode ser feito pelo, pelo chatbot Eu acho que é muito bacana Já faz uma acolhida, já fazendo uma primeira pergunta E aí o atendente pega a partir do segundo Já filtrado, então essa resposta Já deixa o cliente ciente de que tem alguém Que vai atendê-lo, então eu gosto nesse sentido Mas não automatizar todo o processo Né, é, a não ser que seja Muito bem feito, tá ah, Bom, respondi né Renata, você corrigiu aqui Mas acho, acho que é isso mesmo é... Aqui uma pergunta para trazer aqui para vocês. Oh, se vocês puderem fazer a pergunta ah, no, no ícone que aparece aí, eu consigo trazer para cá e fica massa. O Johnny Carvalho perguntou o que, é que você achou da atitude da Magalu em relação à campanha de combate à violência doméstica. Eu achei fantástico, super necessário. Quem tem público e pode se posicionar, precisa se posicionar com coisas importantes. É... Já faz um tempo que eu digo que não é só o que você vende, é também o que você defende. Então é muito importante, é, as pessoas estão se conectando não só com marcas, mas com valores que as marcas manifestam. Claro que não, é, não basta botar uma, uma campanha, uma propaganda, as pessoas precisam perceber aquilo. Então, como a, a Magalu reagiu muito rapidamente, mostra, e, e eu já falei sobre algumas estatísticas que têm dito, por exemplo, é, 64% das pessoas responderam a pergunta sobre marcas em tempo de pandemia. E 64% das pessoas responderam que estão comprando de marcas que não conheciam pela forma humana e compassiva e inovadora que essas marcas estão respondendo às é, demandas em tempo de pandemia e esse é um super exemplo da Magalu muito bacana, meu amigo Caio Camargo tinha compartilhado isso hoje o Dobras Gomide também tinha, tinha compartilhado eu achei muito bacana, Johnny eu acho que, que é isso aí sabe, é, por quê? porque se você acompanha o que está acontecendo, a gente não pode viver numa bolha, é, o que a gente mais tem visto aqui no Brasil é o aumento da violência contra a mulher nesse período então, o que, que você pode fazer? Então, a Magalu viu o que, é que podia fazer e olha que interessante, fez um botão de pânico ali dentro do aplicativo dela. Eu Achei sensacional, tá, Jônio? Então, respondendo a tua pergunta, eu achei muito bacana, de verdade. Olha aí, Deusa, você me conheceu na palestra em Orlando, que bacana! Foi do, do Recomendo, foi isso? Que legal, que legal. Bom, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Então, se vocês puderem usar. Lucas, que é o meu convidado na sexta-feira. Lucas, Fred, como estão as expectativas do lojistas de shopping em um possível retorno? Bom, é, eu acho que, que, Lucas, o que está acontecendo, eu, eu tenho conversado com alguns, a gente está numa incerteza muito grande, porque a gente não sabe ainda o que é esse vírus, a gente não sabe o impacto, até quando, é, a gente tá vendo aí, tem a esperança da, da vacina, mas realmente as coisas só vão, tipo, dar uma acalmada, quando a gente tiver uma cura, a gente vê que a vacina está funcionando, que tem um tratamento que funciona, então isso vai, vai ajudar demais. Agora, é, o que acontece é que vai fazer parte do varejo, seja em shopping ou não, os protocolos de é, higiênico-sanitários, o PHS. Isso aí agora é, é, são três letrinhas que fazem parte do mundo dos negócios. Para quê? Lembra o seguinte, o consumidor está em casa, as pessoas estão em casa há 60 dias, 70 dias. Não sei mais quantos dias vão ficar. Em casa, eles começaram a criar hábitos de consumo mais digital. O digital explodiu, mas ele explodiu porque é o único meio que muitos podem consumir digitalmente. Depois que isso acalmar e a gente tiver tratamento, as pessoas voltarem às ruas sem medo, por exemplo, ou com mais segurança, o que acontece é que a gente não vai ter esse topo de digital. Digital... Cai um pouco, claro que não vai voltar, vai ficar maior do que o que era antes, é, mas as pessoas gostam do, do, do presencial, do físico. Tanto é que em janeiro, quando eu estava em Nova York a estatística era que 85% das vendas no mundo terminavam dentro de uma loja física e que até a nova geração preferia ir na loja. Né? É, o, que, o que precisa mudar é que além de você transmitir segurança, porque esse novo consumidor que está dentro de casa, ele percebeu que para muitas compras ele não precisa sair de casa. Perceba isso. Se eu não preciso sair de casa, por que, que eu vou correr risco? Percebe? Olha o nosso desafio, quem tem loja. Então, agora que o meu consumidor sabe que ele não precisa vir até mim, eu preciso criar nele o desejo de querer vir até mim. Esse vai ser nosso maior desafio. E a gente pode vencer esse desafio com comunicação, mostrando quais são os protocolos de segurança que a gente está seguindo para proteger a nossa equipe e para proteger o cliente. PHS, Processos Higiênicos Sanitários. É, cuidando disso daí é muito importante. E, claro, pensando no seu negócio, a sua loja, não só como um ponto de venda de produto. Tem que ter experiência, tem que ter mais conexão... É, tem que ir além, porque senão ele não precisa ir lá, então o cliente precisa querer ir até você, porque precisar, teoricamente, ele não precisa, realmente, salão menina chique, é um desafio, grande, 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 Pri Queiroz, se sou uma pequena empresa, tenho que me posicionar também? Tudo depende do que você acredita, sabe, Pri, eu acho que isso pode estar na sua essência, é, por exemplo, eu tenho duas bandeiras, duas causas que eu defendo, empreendedorismo e educação. Então, eu procuro direcionar as minhas ações para empreendedorismo e educação. Tá? Então, se, uh, por exemplo, uh, esse movimento da Magalu faz sentido para você, porque é uma bandeira que você defende tudo, sim, porque você, por mais que não tenha um impacto enorme da Magalu, mas você influencia a Sua comunidade, você é nós somos micro influenciadores, né? Então, assim a gente tá nessa era dos micro influenciadores. Cada pessoa que você possa tocar com a mensagem positiva, educando, orientando melhor. Aí, o que você tem que buscar é o seu tom de voz. O como você vai fazer isso? É isso que vai fazer toda a diferença mas não é o tamanho da empresa que diz se você tem que se posicionar ou não é se você acredita ou não naquilo que você está se posicionando porque tem que ser verdadeiro tem que ser é, da sua essência e o tipo de comunicação que você vai fazer para orientar existem pesquisas que mostram que durante a pandemia é, as pessoas esperam da, das empresas que elas eduquem os seus clientes a se proteger é, então a gente precisa se orientar Tô falando de pandemia, mas pode ser para qualquer outra coisa, homofobia, é... qualquer outro tipo de preconceito, qualquer outro tipo de violência é... que você pode ter como defesa, como bandeira da sua marca a defender. Né? Então isso daí é, é muito importante. Eu acho que sim, independente do tamanho, tá, pre. Deixa eu ver aqui. Vamos ver a pergunta aqui da Luma Palmeira. Tem algum livro sobre empreendedorismo que você recomenda para quem quer se aprofundar? Poxa, agora você me pegou. Sobre empreendedorismo, é, é, é porque assim, tem, tem vários, vários livros de, de empreendedorismo que eu gosto, certo? Por exemplo, tem um chamado Reinvente Sua Empresa. Eu acho que esse, esse é muito bacana. É do Jason Fried e do David Hasselman. Eles são os empreendedores do Basecamp, que é um software de gestão de projetos. E eles têm uma visão muito bacana, que eu gosto pra caramba. Né? Então, acho que vale a pena. Reinvente sua empresa. Esse é, é, é um livro que, que é muito bom. É, inclusive, dos mesmos autores, você tem o Remote, que é sobre trabalho remoto. É um livro de 2012, 2013. E você tem o It doesn't have to be crazy at work que é o, o trabalho não precisa ser uma loucura ele fala sobre ambientes de trabalho mais calmos é que as empresas hoje são muito mais churrascaria do que biblioteca deveriam ser bibliotecas porque o trabalho não está acontecendo no trabalho porque tem tanta interrupção tem tanta distração que as pessoas esperam o final do expediente ou fazem trabalho em casa o que é ruim para todo mundo então os livros do Jason Fried do, do David são muito importantes muito bons Tá? ó, segue esse cara aí, o Rodrigo Miranda o Rodrigo Miranda, a gente fala de Amazon Go é, os caras criaram a Zait, velho, eles os sócios dele então o Rodrigo é muito mais se for lá na Praia do Canto é, se for em Vitória do Espírito Santo se for em Sampa, eles têm loja lá loja autônoma aqui no Brasil não é só a Amazon Go que faz não e eu gravei um vídeo lá em Nova York na Amazon Go, no final eu citei o Rodrigo e a Zait com a experiência, é muito bacana então é muito, muito legal Bom, valeu, Luma, que bom. Então procura, depois me diz o que você achou. Gentil não, né, velho? Eu sou, assim, um fã e, assim, o que é bom a gente tem que divulgar, né, Rodrigo? Segue aí, ó, rodrigomiranda.zs e conhece um pouquinho mais da site e da Chip, né? Que é de, de entregas e tal. Então, muito importante, muito bacana cara. Mais uma pergunta aqui. Pergunta do Ranier. Essa pergunta é... Bem difícil, né? Fred, o debate tem sido saúde ou economia? Dá para equacionar e ter os dois? É, poxa, eu acredito que sim, sabe, é, Ranieri? Porque por que tudo nosso tem que ser binário, né, velho? Por que tudo nosso tem que ser ou? É, é, inclusive, eu, e meu amigo Kiko, né? Que não parem de vender assim. A gente fala, poxa, não é binário, dá para ganhar dinheiro enquanto a gente faz bem para o mundo. Inclusive, a gente acredita que vai ganhar mais dinheiro quem faz melhor para o mundo. Então, toda hora é, ah, é, ou é um ou é outro. Eu acho que a gente tinha que pensar assim: como é que a gente faz com que nenhuma vida seja perdida e é mesmo assim a gente consiga manter um nível mínimo de renda para que as pessoas consigam sobreviver? Por exemplo. Então, a gente precisa é, fazer as perguntas certas. E é sempre é um lado atacando o outro como se fosse excludente. Né? Mas, assim, se tivesse que escolher, para mim, saúde é em primeiro lugar, vida é em primeiro lugar. Mas eu acho que é possível, sim, quebrando a cabeça unindo né, pessoas diferentes, com crenças, gêneros, raças, é, tudo diferente, olhando mesmo o mesmo problema, a soma dos vieses faz a gente ter uma consciência mais ampla e encontrar uma solução que seja mais inclusiva. A solução inclusiva é aquela que, por exemplo, eu falo no livro com o Kiko, 4G é bom para o cliente, é bom para a equipe, é bom para a empresa e é bom para o mundo. É difícil para caramba. Mas se a gente não coloca nem isso como, como uma possibilidade, aí é impossível, né? Aí é impossível. Beleza. Vamos seguindo aqui. Isso. Use Alston, exatamente. Momento delicado e de, 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 exige muito equilíbrio. Bacana suas palestras, poxa, obrigado. Equilíbrio é segredo, Parmenas. Grande, Parmenas. É isso mesmo. Rodolfo, ter causa isso. Bandeiras. É, defender coisas que você acredita e manifestar através do seu negócio. É isso mesmo. tudo bom. Fabinho, Info House, Pernambuco. Beleza, como é que está a sua reinvenção? Boa, boa pergunta. tá difícil, velho. Meu negócio era muito presencial. Eu adoro estar tá junto das pessoas. Quem me conhece sabe... Então, assim, é, eu, eu acho que o digital é importante. Minha forma de digital era bem, bem passiva, ou seja, sempre postei muita coisa é, na internet, eu tenho muito conteúdo de graça, sempre tive. 99% do meu conteúdo na internet, eu acho que eu tenho um, dois cursos pagos só, infoprodutos, como a turma chama, o resto é tudo gratuito, o cara vai no meu YouTube, o cara vem no meu IGTV, e aí, é, diante disso tudo, é, eu consegui fazer rapidamente uma transição da parte de consultoria e mentoria que a gente está fazendo, eu continuo fazendo mentorias online tem funcionado muito bem por causa de plataformas como é, Zoom, StreamYard, é, Microsoft Teams, entre outras. É, algumas palestras online, mas essa parte de palestra e workshops foi a que demorou mais um pouquinho e recentemente eu fiz o meu MVP, o mínimo produto viável, de um produto chamado Revid. É, algumas foram uma turma com 61 pessoas foi super bacana é, grande do Zé, um forte abraço amigo do Zé, Brigadeiria é, e foi bem bacana, o que eu fiz para validar essa ideia, então é, eu vi o que é estava funcionando na minha empresa eu vi o que estava funcionando muito de empresa no Brasil e no mundo, alguns movimentos chamei isso de revide né é, que assim, o, o maior risco que você tem é você não fazer nada, mas num primeiro momento a gente fica meio paralisado, caramba o que é está que acontecendo, será que o que, é que isso vai dar, e aí quando eu, as coisas clarearam um pouquinho aí eu montei o revide, e aí para dar uma validada nele eu lancei ele como workshop online de segunda a sexta, oito da noite e aí foi muito bom, a galera elogiou, gostou pra caramba, são 20 elementos que eu compilei, que esses elementos precisam fazer parte da sua inovação é incrível o que você passa. Precisa ter respeito, precisa ter... O REVID é R, E, V i D. Para cada letrinha dessa tem elementos. Então no R, é... a inovação tem que gerar resultado. Então tem o resultado. É... No R, tem relacionamento. Você não pode se distanciar nesse momento do seu consumidor. No E, é... por exemplo, tem empatia. No I, tem a inovação em si. E aí depois eu trago o Ten Types of Innovation, que é os 10 tipos de inovação do Larry Keighley. Uh, e aí agora, hoje, eu terminei de gravar ele 100% online. Tá? Então eu vou lançar, então vai ser o meu segundo produto online apenas. Né? Então estou né, buscando, mentoria funcionou e tal. É, já no Credere, que é, que é a startup que eu, que eu sou cofundador, aí tem lá o Orlando e o Sanderson, que já são aí dessa geração mais digital, que aí é, a transformação foi feita muito mais rápido. E hoje a gente desenvolve coisas muito interessantes aí para a turma é, que vende carros e, e motos, né? a turma de veículos. Eu, inclusive, antes daqui eu estava numa live falando sobre tendências do mundo de veículos para os clientes do, do, do Credere. Então, a gente hoje atende aí o Brasil todo. A empresa é residente em São Paulo, no Cubo, lá em São Paulo, do Itaú. E hoje a gente usa toda a parte de tecnologia para ajudar as pessoas a é, através de um financiamento mais inteligente, um crédito mais inteligente mais rápido é, de adquirirem seu carro sua moto tal, então é, lá, por causa dos meus sócios foi mais rápido, mas estamos indo, viu Fabinho estamos indo uh, diante do cenário com várias empresas fechando, com é o empreendimento seria ideal no pós-pandemia pô Ítalo, aí, aí é difícil é, aí é difícil saber, né? Porque o pós-pandemia, embora muita gente... A gente está falando, mas por enquanto é tudo hipótese. A gente não sabe... É, por exemplo, na China, o Starbucks, naquela rede de cafeterias, 60% do faturamento deles pós-pandemia é, lá é agora do chamado takeout. É O cliente entra, compra e sai. Antes era o contrário. A maioria das pessoas comprava e ficavam ali, né? É, então, isso é um comportamento que mudou. A gente não sabe até quando, se isso é um novo normal ou não é um novo normal. Né? Então, assim, dizer qual é, é o negócio, eu diria que é um negócio. A minha resposta, tudo é negócio que consiga manter a sua relevância para o mundo, o mundo do seu cliente. Então, o que você deve buscar é ser relevante para as pessoas. Se você for relevante, e aí como é que você faz para ser relevante? Pode ser a pergunta. Eu e meu amigo Kiko, né, é, é, no livro Para de Vender Assim, a gente botou uma frase que ele gosta de falar muito, que é se você não soma, você some. É. Então, procure fazer na sua empresa, no seu negócio, coisas que somem na vida das pessoas, da sua equipe e dos clientes. Se você continuar somando, o seu negócio continua relevante. Independente do setor que você esteja, você estará bem, certo? Então, é, esse é o meu olhar, tá bom? Beleza... Opa, Leo Fender, Pô, Fender, guitarra Fender aí, ó. Leo Fender 85, o maior desafio hoje, na minha opinião, é promover mais conexão genuína com menos contato, é o chamado economia do low touch, né? com baixo contato, é, por exemplo, na, na, na live, quem quiser depois dar uma chegada lá no, no meu canal no YouTube, tem a live que eu fiz de tendências de, de veículos, e tem um exemplo que eu dei lá do Carvana, Carvana é hoje o terceiro maior vendedor de carro usado dos Estados Unidos, e eles vendem carro lá totalmente online, você recebe o carro em casa. E se você tem um carro para vender, você tira a foto do carro, você é, a, bota lá o registro do carro e assim, rapidamente, eles mandam uma oferta. Você aceita a oferta, eles mandam um, um guincho, né, um caminhãozinho buscar o carro e aí a pessoa faz uma vistoria rápida para ver se está tudo ok, lhe dá o um cheque e leva o carro. Né? e você também pode comprar um carro, e eles têm uma de machine, aquelas máquinas de carro, assim, um negócio gigante, muito bacana. Se quiser conhecer um pouquinho, dá uma chegada lá no meu canal do YouTube, Fred Alecrim, e tem lá a live, acabei de, de rodar essa live. Então, assim, é... esse desafio é muito grande, realmente, né? do, do low touch, do baixo contato, mas também o desafio dos protocolos de higiene e é, higiênico-sanitários. Né? Então, isso vão ser realmente... E, claro, o contato tem que ser genuíno. Não é porque é digital que deixa de ser... É, é, humano, né? O digital ajuda a gente a ser mais humano. Na hora que o digital tira a gente de atividades mais burocráticas, libera a gente para atividades mais humanas, né? Então, isso é importante. Ô, Cleiton, assistiu a live com o João Carlos? Que massa, obrigado. Dose dupla hoje, hein, velho? Porra, que bacana, que honra. Adaptação constante, é. Ranieri, multiplique. Muito bom, Ranieri. Obrigado, Jé. Pergunta difícil, hein, velho? Pergunta difícil. Do Zé, qual conselho primordial você daria para microempreendedor individual nesse momento? Por esse momento, eu preciso ter dois olhares, do Zé, na minha opinião. O é, um olhar para a sobrevivência. O que, que você pode fazer agora para garantir a sua sobrevivência até quando isso passar, as pessoas voltarem a ter é, uma vida mais tranquila e dinheiro e confiança para gastar, certo? Então, até lá, gestão é... Mais importante do que nunca, né? Então, se você não tem as ferramentas, não tem o como, pô, procura o Sebrae, velho. O Sebrae é um pô, parceiraço pequeno negócio, vai lá no Sebrae, tem uma turma muito... ou vai lá que eu digo é digitalmente, né? É, Sebrae tem, por exemplo, Sebrae Tech, que tem subsídio de 70% em consultorias de tecnologia e tudo. Tem um monte de coisa bacana. Então, o conselho que eu dou, é primeiro, olha para dentro, cuida de gestão, que é a sobrevivência, e depois olhar para frente dedico um tempinho também para mostrar como é que vai ser a nova versão do seu negócio pós-pandemia. É, quais vão ser os seus aprendizados e os legados para você, porque você tem que crescer como empreendedor e como negócio. E para hoje, procura o Sebrae. É, os caras estão com muita coisa bacana lá para ajudar. Tem muita gente boa para te assessorar e para te ajudar. Tá bom? Beleza! Ah, grande Rafa, deu certo o legado. Pô, você me mandou duas versões, né, do acróstico de legado, e o Sérgio me mandou um também. Então, estou tentando misturar o teu com o dele, tá? Mas vai dar certo, sim. Muito obrigado, Rafa. Valeu. Pô, a sacada da importância do PHS foi foi legal. Aprendi essa questão do PHS com minha esposa, hein, com a Fabiana Gondim. Ela tá fazendo toda a parte de protocolos de reabertura dos salões de beleza no Brasil todo. Então, ela tá desenvolvendo isso junto com o Sebrae nacionalmente. E aí é, a parte de, de abertura de salões é ela que tá cuidando dos protocolos. Então aprendi isso aí com ela, né? tem então, dentro de casa também é uma pessoa que, que ajuda. Ó oh, aí, Ranieri tá vendendo também o peixe dele com toda razão. Mil perdões! Tem o Sebrae, tem o Senac. E o Ranieri é um puta de um líder bacana com a visão muito massa que trouxe uma pegada também de evolução pro Senac concursos, com toda a orientação também, então também Ranieri está me lembrando, tem o Senac, não tem só o Sebrae, perdão meu amigo perdão, é, então é isso aí olha, assessoria digital para empresarial, então aí ó do Zé, procura o Sebrae e o Senac, esse sistema S aí que nos ajuda tanto é isso aí, pô beleza beleza, deixa eu ver, tem mais uma perguntinha aqui no, nos perguntas Vamos lá, a Rose está perguntando sobre o retorno pós-pandemia e abertura de restaurantes e bares. Pô, mais do que nunca, restaurantes e bares vão precisar desse cuidado do PHS, tá, Rose? Isso aí é, é fundamental. Então, eu já estou vendo lugares que os bares reabriram, que os restaurantes reabriram, por exemplo, nos Estados Unidos. Aí, Então, você tem menos mesa no salão, certo? Para poder manter a, o distanciamento seguro. É, toda a parte de protocolo, por exemplo, coisas que para mim vão ser um novo normal, é, mesmo depois que tiver cura e tratamento. É, coisas como cardápio, né, para você ficar manuseando, que todo mundo vai manusear, eu acho que é, vai ser substituído por cardápios digitais. E aí dentro do cardápio digital você vai ter lá na mesa um QR Code, você vai apontar e abre o cardápio do restaurante. Muitos restaurantes também já vão permitir que você faça o pedido pelo próprio é, aplicativo que lê o QR Code, mas eu acho que isso vai ser uma coisa para a gente pensar é, como, como protocolo para o novo normal de abertura de bares e restaurantes. Outra coisa, é tem uma tendência nos Estados Unidos, que as pessoas estão falando, e é uma tendência, tá? não quer dizer que vá acontecer, que são bares e restaurantes fantasmas. O que, é que eles chamam de bares e restaurantes fantasmas? Esse conceito de ter aquele espaço apenas para take away ou como o americano fala, o countryside pickup, que é que você chega no lugar e pega sem descer, o takeout, que é que você entra, pega e sai, e o delivery. Então, aquela estrutura que você tem, você vai basicamente servir para esses três serviços: delivery, takeaway e takeout. E menos gente lá dentro é, consumindo, porque também você vai ter menos mesas. Né? Então essa é uma das coisas que eu tenho visto, estudado e lido. Se vai ser desse jeito aqui, aí a gente né, é uma tendência, mas é algo para ficar ligado, tá, Rose? Uh, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ranieri fez um comentário. Os que serão fortalecidos ao final dessa crise serão aqueles que... Deixa eu ver aqui... pois não consegui ler tudo aqui, ó. Na em relação a shoppings, por exemplo, que o Ranieri também faz um comentário... É que é, muitos shops nesse momento, por exemplo, se reinventaram enquanto é, o shopping está fechado é, combinaram com as lojas para fazer o drive through. alguns shops estão fazendo higienização de carro é, então tem, tem muita coisa para fazer para não ficar parado e continuar gerando é, receita para sobrevivência e, e não, não, não perco amanhã hein? amanhã às 21 horas, o Itamar cara, uma visão fantástica quando a pandemia começou, os salões deles fecharam, 260 empregos como não demitir é, e continuar faturando, aquela pergunta do Ranieri, né, saúde e economia, e eles conseguiram com dois movimentos, dois revis. e amanhã, não vou falar aqui porque são é spoiler mas não perde amanhã às 21 horas tá, então vai ser muito bacana ah, é pra eu complementar, tá bom não caiu a ficha, velho Eu não fui tão rápido e inteligente quanto você Os que serão fortalecidos ao final dessa crise Serão aqueles que Hum, deixa eu pensar aqui Rapaz, você tá me quebrando hoje, hein Só uma pergunta Bom, são, serão aqueles que tiverem Três coisas, vai é, Um monte de coisa Mas três coisas, basicamente Significado Consciência E conexão eu acho que essas três coisas vão ajudar demais a sair fortalecido. O que é significado? É entender o que, é que faz sentido para você a partir de agora. Para que você se dedique e, e foque tempo, energia e dinheiro naquilo que faz sentido. Segundo, consciência: é ter aprendido, é levado a consciência com tudo isso que aconteceu, pegar os legados e o aprendizado e fazer a nova versão do seu negócio que vai ser o negócio com o futuro. E o terceiro as conexões, conexão com seus clientes, conexão com seus fornecedores, conexão com seus parceiros e claro, aqueles que trouxerem a inovação para dentro do negócio como processo, inovação não é rompante um e criativa, inovação é processo, precisa estar dentro do negócio. É, para você poder reagir rápido as crises são cíclicas outras virão é, então você precisa reagir rápido protegendo sua equipe cuidando das vidas se a crise for não, te, não for humanitária como essa é, como é que você continua faturando e isso tem a ver com reinvenção tem a ver com inovação lembrando que inovação precisa se pagar precisa gerar resultado é, e para isso você precisa colocar isso como um, um processo dentro do negócio então Conexão, significado, consciência e inovação, certo? Esse aqui é o meu olhar, mas tem muito mais, tá? É, no revídeo eu tenho 20 elementos, né? Estamos na luta com vários projetos, aqueles que foram capazes de reinventar, sem dúvida. <risos> Abusando do seu conhecimento, você não abusa, amigo, é, é, é massa. Eu, vamos fazer uma live, inclusive, viu? Vamos ver se a gente faz uma aí bacana para trocar essa ideia, que sua visão é muito legal. Conexão, legal demais, pô, bacana. É isso aí, gente. É isso aí. Por hoje eu né, é... vim aqui só mais para justificar a, a não presença da, da Dani, mas acabou que rolou um papo bacana. Obrigado aí pela companhia de vocês, viu? É... Esses momentos difíceis a gente ter essa troca é muito rica. E, por favor, compareça amanhã, trago a galera para conhecer gente boa. Amanhã é, eu, vou, eu vou mediar esse papo com o Grande Itamar. Na sexta tem o Lucas. Então, assim, eu fiz poucas lives, é, mais eu mesmo e tal. Participei de um monte de gente que me convidou. Mas as minhas eu trouxe a Jace Araújo, que é de Mindfulness. E agora eu me dediquei a chamar pessoas que são empresários e que estão se reinventando nesse momento, né? Então tem um propósito, um sentido, as pessoas que eu chamei, tá? Então o Itamar amanhã, do Leices de São Paulo, o Lucas na sexta, o Paulo Rogério na segunda, e aí eu vou reagendar com a Dani, tá? que vocês precisam conhecê-la, que ela é uma querida, tá? Obrigado pela companhia, se cuidem, é, fiquem com Deus aí, a gente se vê, tamo junto aí, tá? Valeu, pessoal. valeu, obrigado, obrigado é, pelo tá carinho, valeu. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast, e até a próxima.